1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 22-én, hétfőn. A mai műsor első részében a hazai távközlési piac évtizedek óta nem látott méretű és jelentőségű tranzakciójával, a Vodafone Magyarország felvásárlásával foglalkozunk.
2: Az elmúlt időszakban azért már hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy a Forrázsitól vannak nagy bejelentések, ugye egy nagyobb tranzakciókról is volt már szó, az Inviteket megvásárolták Magyarországon, vagy a Digit, de azért ez a, ez a tranzakció, ez a méret, azért ez minden más. Uber-el. És egyébként, hogy egy kicsit perspektívába helyezni, akkor így a hazai szektorból az elmúlt évtizedekben nem volt gyakorlatilag ilyen. Ez egy 715 milliárd forintos felvásárlás lesz, hogyha, hogyha minden jól alakult, Tehát, ugye ez még nem zárult lesz, most még csak egy bejelentés volt. És hát amit tudunk, az, az, hogy a forrágy és a Magyar Állam karöltve vásárolná meg a Vodafone magyarországi operációját, a
1: tranzakció pénzügyi hátteréről és nemzetgazdasági jelentőségéről nagy viktort a portfólió vezető részvényelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében azzal a friss felméréssel foglalkozunk, amely az új lakások energiahatékonysági besorolásának kínálati árakra gyakorolt hatását vizsgálta. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus 22-én. Gigantikus tranzakciót jelentett be ma reggel a 4 ugyanis a vállalat az állammal köröltve megvásárolja a Vodafone Magyarországot, így hozva létre egy nemzeti tápközlési céget. A témával kapcsolatban itt van velünk Nagy Viktor, a portfólió vezető részfényelemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Miről szólt pontosan a ma
2: bejelentés? Csú, ha gondoltam magamban, amikor megláttam a ma bejelentést. Ugye az elmúlt időszakban azért már hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy a forage vannak nagy bejelentések, ugye egy nagyobb tranzakciókról is volt már szó, az Inviteket megvásárolták Magyarországon, vagy a Digit, de azért ez a, a tranzakció, ez a méret, azért ez minden mást übere, és egyébként, meg, hogyha egy Együtt perspektívával akarjuk helyezni, akkor így a hazai távközlési szektorból az elmúlt évtizedekben nem volt gyakorlatilag ilyen. Ez egy 715 milliárd forintos felvásárlás lesz, hogyha, hogyha minden jól alakult, tehát ugye ez még nem zárult lesz, most még csak egy bejelentés volt. És hát, ami tudunk az az, hogy a Forage és a magyar állam körölt felvásárolná meg a Vodafone Magyarországi operációját, szőröstől bőröstől, tehát a 100% százalék az lenne. A forage a részesedése 51, a magyar állami pedig 49 lenne ebben a társaságban. És még egyszer, tehát ez egy olyan tranzakció lenne, hogy amiből nagyon-nagyon ritkán láthatunk akár a régióban is ilyet.
1: A hallgatókkal érzékeltessük, mennyire meghatározó méretű és jelentőségű egy ilyen tranzakció mondjuk a magyar távközlési iparákban?
2: Hát csak néhány szám arról, hogy a Vodafone Magyarországról mit érdemes tudni. Tehát gyakorlatilag a magyar piacnak a második legnagyobb szereplője ebben a szegmensben. Van több mint 3,8 millió lakossági és üzleti ügyfele. A mobil ügyfeleknek a száma az 3 millió vezetékes szolgáltatásokat igénybeve ügyfelekén 800 ezer. Több mint 5 millió bevételt biztosító előfizetésről beszélünk. Tehát ugye a legtöbb távközlési szolgáltatás szempontjából egy nagyjából második szereplőről beszélünk a Vodafone kapcsán. És hát ugye azt is látjuk, hogy Hatalmas bevételt és eredményt ért el a, a társaság az elmúlt években. A legutóbbi lezárt üzleti évben az árbevétel 278 milliárd forint volt, az EBITDA pedig 93 milliárd forint, tehát egy nagy, nagy vállalatról beszélünk, ráadásul több mint 3000 főt is foglalkoztat a, a vállalat. Tehát, hogyha csak a számokat nézzük, akkor is egy tényleg egy nagy szereplőről beszélünk.
1: Hogyan áll össze a vételár pontosan, és melyik fél miből finanszírozza majd ezt a gigantikus összeget?
2: Na, hát ez egy nagyon jó kérdés, csak ugye a választ az egyelőre nem tudjuk. Igazából tippelni lehet, az lát, hogy a Forage az elmúlt években gigantikus volumenben bocsátott ki vállalati kötvényeket a növekedési kötvényprogram keretében. De hát ennek megfelelően egyébként akvizíciókat is végrehajtott a, a társaság. Albániában, Montenegróban terjeszkedtek Magyarországon is több felvásárlást hajtottak végre. Ugye itt az Invitekre és a Digire kell gondolni. És hát ezekre a felvásárlásokra is költötték ezt a pénzt. Tehát nagyjából most ott tart a vállalat, hogyha a Vodafone 51%-i részesedését, tehát ezt a durván 365 milliárd forintot, össze kellene rakni, valószínűleg új finanszírozási struktúrában kell gondolkodni a cégnek. Itt szóba jött természetesen bankhitel, kötvénykibocsátás, de akár még részvénykibocsátás is. Ugye ez még egyelőre spekuláció, nem ismertek a részletek, de az látszik, hogy, hogy ha most kellene megmondani, akkor valószínűleg a forradjnak nincsen ennyi pénze, hogy megvásárolja ezt a társaságot, tehát valamilyen formában új a finanszírozáshoz kell jutnia. És akkor adódik a kérdés, hogy és akkor a magyar államnak miből van pénze? Az elmúlt hetek gyakorlatilag, hónapok arról szóltak, hogy a helyzetben van, kigazítási kényszer van, különadókat vetettek ki, pótlólagosan, vagy a átalakítás. Szóval nagyon sok mindenre gondolhatunk, és ennek ellenére jön egy ilyen tranzakció. Ugye idehez két dolgot érdemes hozzátenni. Egyrészt, vélhetően, amikor ennek a tranzakciónak az összerakása elkezdődött, akkor még tehát egy jó néhány hónappal ezelőtt lehetett. Tehát én nem arról van szó, hogy az egyik pillanatról a másikra gondol egyet, a magyar állam és a forrágyi is megvásárolják ezt a társaságot, hanem egy jó néhány hónappal ezelőtt indulhatott el ez a tervezés. Másrészt pedig ugye azt is látjuk, hogy hogy, hogy alapvetően a költségvetésnek az alapfolyamatai, azok talán lehetővé teszik azt, hogy rendelkezésre álljon ez a, ez a finanszírozás. Az elmúlt hónapokban a vártnál jobban alakult a, a gazdasági növekedés, itt részben egyébként a magasabb inflációra érdemes visszautalni, tehát keletkeztek többletbevételek, és itt érdemes mondjuk az áfa bevételekre gondolni. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor talán meg lehet a forrása ennek a tranzakciónak, tehát itt is több mint 300 milliárd forintról beszélünk, amit a magyar államnak ebben bele kellene tennie.
1: És akkor adódik a kérdés logikusan, hogy ez a vásárlás hogyan illeszkedik a magyar kormány stratégiai céljahoz, és mit nyerezzel a magyar állam? És egyébként mit nyer a Foragyi?
2: Hát a magyar állam az elmúlt években jellemző volt az, hogy a legtöbb hazai szektorban igyekeztek magyar szereplőket is lehetőséghez juttatni, vagy egyenesen a magyar állam vásárolt be. És hát itt említhetjük mondjuk a bankszektort, a biztosítókat, vagy akár a médiát. Tehát több olyan szektor is van, ahol akár az 50%-ot jóval meghaladó tulajdoni hányad, magyar tulajdoni hányad alakult ki. A távközlésben viszont nem ez volt. A helyzet. Tehát ott a meghatározó szereplők azok külföldi tulajdonosok, által vezetett magyarországi cégek. Tehát felmerülhetett az az igény, hogy magyar szereplő legyen ebben a szektorban is. És egyébként ez egy, nem, nem egy új történet. Az elmúlt években azért a számtalan alkalommal felmerült a plegyka vagy híre azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam vagy egy magyar piaci szereplő megvásárolná akár a magyar Telekomot, akár a Vodafont, vagy akár a Telenort, amely most már jött el. Szóval, hogy plegykák, hírek ezzel kapcsolatban folyamatosan voltak, de azután tranzakciók. Aremzően nem születtek belőle. A legközelebb ugye az Antenna Hungária 25%-os tulajdon részt szerzett a, a Jettelben, vagy a Telenorban még akkor, illetve a T-Systems-et is majdnem felvásárolták. ott már nagyon közel volt akár a, a tranzakciónak a lezárása is. Tehát próbálkozások azért már voltak, de egész cégcsoportot még nem vásárolt meg magyar szereplő vagy a magyar állam, és hát erre kerül most sor. Mit nyerhet vele a magyar állam, egyrészt stratégiai céljait be tudja vele teljesíteni, másrészt pedig akár ezen a sajátnak tartó cégen keresztül akár az egész szektor működésére hatással lehet. És akkor mi nem is beszéltünk a közbeszerzésekről, ahol jellemzően a külföldi cégek is jelen vannak, azért nem okozná olyan nagy meglepetést szerintem senkinek, hogyha a Vodafone állami tulajdonba kerülése után talán mondjuk a Vodafonenal a Korábiánnál több közbeszerzés csapódna le. Tehát ez az állami rész, és akkor ugye adódik a kérdés, hogy a Forradzi mit nyer ezzel az egészen? A Forradzinak egy kimondott célja az, hogy nem csak Magyarországon, hanem a régióban is egy meghatározó távközlési, illetve éti IT- Szolgáltató legyen, és ennek megfelelően hajtották végre a tranzakciókat a felvásárlásokat az elmúlt években. És aztán most eljutottak odáig, hogy megvásárolták a magyar Digit, t amiről viszont, hát, tudjuk, hogy elégi féloldalasnak mondható cég, hiszen nagyon erősek a pozíciói például a vezetékes internetpiacon vagy a TV piacon, ezzel szemben viszont a mobil szegmensben meg kifejezetten gyengék. Miért van ez? Azért van, mert hogy egyrészt nincsen saját országos és jó minőségű hálózatuk, de hát, hogyha lenne akkor sem tudnák működtetni. Mert hogy nincsen hozza frekvenciájuk. És akkor hát itt volt egy cél, hogy valahogy ezt meg kellene szerezni, frekvenciákat is, hálózatot is. Ezt az egészet nulláról is fel lehet építeni, az egy borzasztó költséges és borzasztó időigényes dolog lett volna sokkal kézenfekvőbb komplet cégeket megvásárolni, így jött a képbe a Vodafone.
1: A cikkedben egy érdekes száról írsz Király István neve kapcsán. Mivel foglalkozott ő korábban, és mi lesz a szerep ebben az ugyanannal létrejövő vállalatban?
2: Igen, azért fűztem bele ővel egyébként régiben interjúszunk itt a portfóliónál, és tehát ő 2014 és 21 között a Vodafonnak volt a vezérigazgató helyettese, és ebben a pozíciójában egyébként nagyon komoly projekteken vett részt. Tehát, hogy az ő nevéhez, az ő irányítása alatt történt meg például a vezetékes kommunikációs portfólió felépítése, vagy az IoT szolgáltatások körű fejlesztése, elterjesztése Magyarországon, Ready Business, Vodafon bizniszmárka business bevezetése. Tehát nagyon sok mindent tudnánk mondani. Tehát ő, most mondanám, hogy kívülről belül, Ismeri a céget, tehát egy jó ismerője a vállatnak, ez szerintem azért valamilyen szerepet kellett, hogy játszon abban, hogy ez a tranzakció ez meg fog valósulni, illetve ideig eljutottak a felek, hogy már a tranzakció kézzel fogható közelségbe került. Tehát még egyszerű vezérigazgató helyettes volt ott, és most pedig egyébként a Digi csoportnak az ügyvezető igazgatója, Antenna Hungária vezetője és hát a Forási távközési portfóliójának a vezetőjéről beszélünk. Tehát ilyen minőségében egy olyan szakember ül most a Forádinél, aki a Vodafone, nagyon jól ismeri. A
1: bejelentés óta hogyan reagáltak, a Foragyi részvények merre mozdultak el az árfolyamok?
2: Hát azt nem volt nehéz megjósolni, hogy itt azért emelkedés lesz, tehát ez alapvetően egy pozitív hír, hogy ekkorára nő, és így erősíti a portfólióját a Foragyi. 17% pluszban is álltak a jegyzések még nap elején, tehát volt egy nagy ugrás, és aztán ahogy megérkeztek a profitrealizáló kisbefektetők, illetve ahogy elramadt a nemzetközi tőkepiaci hangulat, ezzel párhuzamosan kezdték el visszaütni a Foragyi papírjait. Ezekben a percekben, amikor most, amikor beszélünk, akkor már csak egy 8% plusz látszik, tehát még mindig jóval fejebb áll az árfolyam, mint, mint múlt hét pénteken, de azért az látszik, hogy a lelkesedés az már elfogyott.
1: Anélkül, hogy jóslásokba bocsátkoznánk, hogy látod a forrási részvények jövőjét, ahogy haladunk előre az akvizícióban?
2: Az egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan finanszírozzák meg ezt a tranzakciót. Tehát alapvetően jó hír az, hogy ekkorára nő a forage, ennyivel nő a bevétele, a profitja, ilyen szinergi hatások várhatók, mint amiről a cég beszél, ugye 150 milliárd forint. Tehát alapvetően ezek pozitív hírek, azt viszont nem tudjuk, hogy miből, miből lesz rá fedezet, és hát nagyon nem mindegy egyébként, hogy milyen konstrukcióban, milyen feltételek mellett jutnak például hitelekhez, hogyan tudnak kibocsátani vállalati kötvényeket, vagy akár milyen feltételek mellett bocsátanak ki esetlegesen részvényeket. Tehát ez mind, mind kérdés ahhoz, hogy megítéljük, hogy ez a tranzakcióhoz most megérte a részvényeseknek vagy sem. Ilyen szempontból azért szerintem elég komoly mozgások várhatók még az árfolyamban.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió vezető részvénye volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy itt
2: voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm. Sziasztok!
1: A világszinten megfigyelhető energiaválság és a csökkentés részleges eltörlése mellett központi kérdésé vált az új lakások esetében az energiahatékonyság. Egy friss kutatás most azt vizsgálta meg, hogy a jobb energiahatékonyság milyen mértékben jelenik meg az új lakások kínálati áraiban. Erről kérdezzük műsorunk vendégét, Futó Pétert, a portfólió ingatlanelemzőjét. elemzőjét. Szia Peti, üdvözöllek a checklistben!
0: Szia Gábor, köszöntöm a hallgatókat.
1: Első kérdésem, hogy hogyan szigorodtak az új építésű lakásokra vonatkozó energiahatékonysági követelmények idén 2022-ben?
0: A lakóépületeink energiahatékonyságának kérdése az az energiaválság és a rezsicsökkentés részleges eltörlése kapcsán valóban reflektorfénybe került, és ennek kapcsán volt nemrég egy szigorítás is, ami egész pontosan az új lakásokra vonatkozott. Ez azt jelenti, hogy 2022. július óta csak azok az újépítési lakások kaphatnak használatba vételi engedét, amelyeknek az energetikai besorolásra eléri a legalább BB kategóriát. Ez azt jelenti, hogy az 1 négyzetméterre vetített éves energia kibocsátása ezeknek a lakásoknak nem haladhatja meg a 100 kwh és ezen felül még a energia ellátásának egy bizonyos hányadát, egész pontosan a 25%-át megújuló energiából kell
1: biztosítani. Hogyan néznek ki ezek a besorolások pontosan? A szigorítás előtt mik voltak a határok, és mik lettek
0: Magyarországon először egy 2008-as kormányrendelet beszélt részletesebben a különböző energetikai besorolásokról. 2016 óta használjuk egyébként a mostani 12 kategóriás besorolást. Ebben egy két betűvel jelölt kategóriákat különböztethetünk meg, az AA-tól a JJ kategóriáig, az alapján, hogy milyen a már említett éves négyzetméterre vetített energia kibocsátása a lakásoknak. Annyit kell tudni, hogy az AA-n belül még van kettő további AA+, és AA++, amelyek tényleg a legmagasabb minőség képviselik. Azt lehet elmondani, hogy a BB és energetikai tanúsítvány, az már egy közel nulla energiaigényű lakásnak felel meg. És hát érdemes beszélni esetleg arról, hogy, hogy maga ez az energetikai tanúsítvány az ingatlanoknak az energia hatékonyságáról ad egy tájékoztatást egy igazoló okirat formájában, ami egyrészt az új építésű lakások esetében a használatba vételi engedélyhez szükséges, másrészt pedig használt lakások esetén is az eladáshoz vagy a bérbeadáshoz van erre szükség.
1: Miért van szükség a cigaritásra És véleményed szerint indokolt volt-e minden.
0: Tudni kell azt, hogy az energetikai szigorítás az nem csak Magyarországon egy fontos kérdés, hiszen az Európai Unióban például a különböző üvegházhatású károsanyag kibocsátásnak a nagyjából negyedéért az ingatlan állomány felel, aminek egy nagyon nagy részét a 250 milliós lakásállomány teszi ki. Nincs ez ugye másként Magyarországon sem, viszont én azt gondolom, hogy a fenntarthatóság az egyre inkább bekerül a mindennapokba a lakásállomány kapcsán is, és bár itt az épületek üzemeltetéséről beszélünk most, hiszen ezek a szabványok az épületek fenntarthatósági követelményeire vonatkoznak. Fontos megegyezni azt is, hogy az ingatlan előállítása kapcsán is egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság, hogy azok az alapanyagok, amikből az épületek felépülnek, azok honnan származnak, hogyan állítják elő, az milyen kibocsátással jár, hogyan jutnak a helyszínre, és mi lesz ezeknek a későbbi sorsa az ingatlan élettartamának a végén. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, és hát ha már az üzemeltetésnél maradunk, akkor kimondottan azt kell nézni, hogy a magyar lakásállomány meglehetősen elavultnak tekinthető energetikai szempontból, és hát érdemes mindenféleképpen az újépítési lakások esetében ösztönözni a fejlesztőket arra, hogy egy minél fenntarthatóbb, minél alacsonyabb rezsiköltségű lakásokat állítsanak elő, hiszen a környezeti szempontok mellett a pénztárcánk szempontjából sem mindegy egyáltalán, hogy a mai, mostani magasabb rezsijárak mellett milyen hőszigetelésű, milyen energia Lakunk.
1: Milyen eredmények születtek ebben a felmérésben, ahol az energiahatékonyság kínálati árakra gyakorolt hatását vizsgálták, és miért fontos, hogy ilyen felmérések szülessenek?
0: A Magyar Nemzeti Bank tavaly készítette a Budapesti Lakáspiaci Report adatain alapulva egy részletes felmérést arról, hogy a magasabb energetikai besorolás, az jár-e valamekkora plusz értékkel a lakások árára vonatkozóan. És hát nem meglepő módon az jött ki ebből, hogy a magasabb, a jobb besorolású lakóingatlanok négyzetméter ára az magasabb, mint a rosszabbaké. Itt egész pontosan az a BB energia besorolást hasonlította össze első körben a CC-vel, tehát az egyelgyengével. Itt meg érdekes egyébként, hogy ugye idén, júliustól már csak BB kategóriát kaphatnak az új lakások, de például az idei első fél évben még mindig az átadott új lakásoknak a 10-20 a nem érte ezt el, hiszen nem volt még akkor kötelező. Ha a tavalyi évet nézzük, akkor még az újépítési lakásoknak közel az egyharmada nem érte el a BB kategóriát, tehát valóban indokolt ez a fajta szigorítás, de visszatérve a kérdésedre, az jött ki eredményként ebből a felmérésből, hogy a BB besorolás az nagyjából egy ilyen 3,5-3,7%-os r-többletet eredményezett a CC-hez képest, és hát ha azt nézzük, hogy a BB-hez képest az AA besorolás, Még további 4,4-4,7%-kal növelte az átlagos négyzetméter árat. Azon belül viszont már az AA plusz és az AA plusz plusz nem adott hozzá akkora töbletet. Nyilván itt ezeknek a, a lakásállományon belüli aránya, csak az új lakásállományon belüli aránya is nagyon elenyésző, de alapvetően kijelenthető az, hogy minél magasabb a lakások energetikai besorolása, annál magasabb az ára is, hiszen ez végső soron a fenntartási üzemeltetési költségeiben is
1: megjelenik. Az előbb már kitért. A magyar lakásállomány állapotára energiahatékonyság szempontjából. Hogy állunk ebbe, és hogy állnak a különböző építőanyagú ingatlanok?
0: Az utóbbi években látunk ebben egy javulást, hiszen az új újépítési lakásoknál, ahogy már beszéltük, ugye kötelező a legalább BB minősítés. A, fontos azt tudni, hogy azért az a teljes magyar lakásállomány még nem esett át ilyenfajta minősítésen, viszont évente nagyjából 150 ezer minősítést végeznek, tehát egyre nagyobb a szelete annak, amiből meríthetünk, és azon lakások köre, amelyek esetében biztosan tudjuk már, hogy milyen besorolásúak. 2020 óta, Ö, azt látjuk, hogy a lakóingatlanok nagyjából a harmadát tették ki a CC besorolású ingatlanok, a BB besorolásúak aránya akkor még csak 5% volt, most már ez is inkább egy ilyen 10%-ot közelíti, viszont ha teljes lakásállományra nézve vagyunk kíváncsiak erre, akkor azért nagyon eltérő értékeket kapunk. Az országos átlag az az FF besorolás, ennél vannak rosszabbak is és jobbak is, a főként az 1960 előtt épült lakások esetében vannak problémák, hiszen ezen lakások esetében a energetikai besorolás a legtöbb esetben nem éri még el ezt az átlagos FF-minősítést sem. Úgyhogy itt lenne szükség korszerűsítésre. Például a panellakásokon nagyon jól látszott, hogy azon panelek, amelyek átestek. A korszerűsítésen új szigetelést kaptak, új nyílászárókat kaptak, elérhetővé vált ez a CCDD besorolás, ami magyar viszonylatban már egy átlag feletti kategóriának felel meg.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben futó Péter, a portfólió ingatlanelemzője elemzője volt a checklist vendége, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, az 2-5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!